0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Ketvirtadienio vakarą prasidėjo popyžiaus kelionė į Mongoliją. Kaip įprasta prieš visas keliones, trečiadienio pavakare popyžiaus aplankė Romos didžiai švenčiausiosios Marijos Bazilika ir savo kelionę pavedė dievo motinos užtarimui. Vis didėja bažnyčios dėmesys Azijai apie tai liudyje ir pastarųjų dešimtmečių popiežių apašteliškosios kelionės. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie popiežių pranciškų pasitinkančią mažąją Mongolijos tikinčių bendruomenę. Pirmasis turkas jezuitas buvo paskirtas pirmuoju turkų vyskupų. Ukrainoje prasideda sunkus nauji mokslo metai. Ketvirtadienio rugpjūčio 31-osios vakarą popyžius oficiali delegacija ir jį lydintys tarptautinės žiniasklaidos atstovai Italijos ETA Airways lėktuvu iš Romos Fiumicino oro uosto išskrido į Ulanbatorą. Kaip numatyta programoje, pasiekęs Mongolijos sostinę, po sutiktuvių oro uoste popyžius keliauja tiesiai į Ulan Batoro apaštališkojo prefekto namus kurie vizito dienomis bus oficiali popyžiaus rezidencija. Penktadienį nebus jokių kitų įvykių, visa diena bus skirta poilsiui po ilgos kelionės. Pirmasis oficialus programos įvykis, vizitas Mongolijos prezidentūroje ir susitikimas su šalies valdžios bei visuomenės atstovais vyks šeštadienio rytą. Prieš savo
1: kelionę į Mongoliją, popyžius Pranciškus prie Marijos Salus Populi romani atvaizdo pavedė savo vizitą Dangiškosios motinos globai. Trečiadienio rugpjūčio 30-osios popietė popyžius lankėsi popyžiškojoje Didžiojoje Marijos bazilikoje ant Romos eskvilino kalvos pranešė Vatikanų spaudos salė. Popyžius automobiliu buvo palidėtas iš Šventosios Mortos namų Vatikane į Didžiąją Marijos baziliką kurioje trumpai pasinėrė į maldą priešais salus populį romanį ikoną, pavėdęs 43. pontifikato kelionė dievo motinai popyčius sugrįžo į Vatikaną. Popiečius pranciškus praėjusį sekmadienį 27 dieną pranšė tikinčių jų malda lydėti jo kelionę į Mongoliją, į Azijos širdį, kad apkabintų, Maža bet gyvo tikėjimų ir didelio artimų meilę bažnyčia.
2: Daugelis užduoda klausimą, kodėl popiežius vyksta į Mongoliją. Pasak, mongolų kunigo Pietrono Cerenchado Sanjajavo, tai dievo dovana, padėsianti tikintiesiems aukti tikėjime. Tikėjimas, kuris neturi didelių pajėgų ar išorinių ženklų, kuriais galėtų kliautis. Tačiau jis paremtas gyvų prisikėlusio viešpaties buvimu, dialogų rūpinimusi mažiausiais. Tikėjimas patyręs, kareiškia būti mažuma, kartais marginalizuojamas. Maža mongolios bažnytinė bendruomenė visuotiniai bažnyčiai gali pasiūlyti šviežumą tikėjimo, kuris kelia klausimus ir leidžiasi klausinėjamas. Augančios bažnyčios troškimai pratėsi seną istoriją. Prieš 800 metų popiežius siuntė taikos pasiuntinį pranciškoną Giovanni Did Pien del Karpinė sulaišku, kuri šis turėjo įteikti mongolų imperijos chanui, tuo metu dominavusiam ir Kinijoje. 2022 m. liepa dabartinė Mongolijos valdžia, atvykusi į Romą, įteikė oficialų kvietimą popėžiu apsilankyti jų šalyje. Popėžiaus vizito dėka Mongolija, kuri daugeliui atrodo tolima, tam ne krikščionims, nes popėžius, lankydamas šią mažą kaimenę sako, kokie viešpačiui brangus visi ir kiekvienas, net ir gyvenantis mažiau pažįstamose pasaulio vietovėse. Mongolijos bažnyčia tikėsi, kad popiežiaus vizitas dovanos draugystę tarp skirtingų tautų, solidarumo ir vilties liudėjimą. Šią viltį perteikė salieziečių misionieriaus leungo konhių žodžiai, kas žino, koks medės išauks iš šios mažytės sėklos. Popėžiaus kelionė į Mongoliją, kodėl bažnyčioje kiekis nėra svarbiausias? Viena popėžiaus Pauliaus šeštojo frazė padeda suprasti apaštalinio vizito į Mongoliją priežastis. Azijos širdyje gyventi bendruomenė, pas kurią keliauja popiežius Pranciškus, mažas skaičiais, tačiau gyva tikėjimo ir stipri gailestingumo darbais? Pranciškus ne tik susitiks su pasvantro tūkstančio šalies katalikų, bet su visa kilne ir išmintinga tauta, puosėliančiam budizmo tradicijas. Kodėl popiežius vyksta į Mongoliją? Kodėl skiria penkias dienas aplankyti tokiai mažai grupeliai katalikų? Ar priežastis slypi geopolitikoje, nes tai šalis, kuri ribojasi su Rusija ir Kinija? Iš tikrųjų, piligrimystės į Azijos periferijas tikslai neturi geopolitinių motyvų. 1970. lapkričio 30. diena šventasis Paulius VI leidosi į ilgą kelionę, kuris siekė samuo salyną ramiajame vandenynę. Švesdamas mišes leulumoje gatuai kaime upolų saloje, popiežius sakė, mane pas jūs atvedė nepomėgis keliauti ar paprastas susidomėjimas. Atvikstu, nes visi esame broliai, tiksliau jūs esate mano sūnus ir duktaris. Tad teisinga, kad šeimos, šios katalikų bažnyčios šeimos, tėvas parodo kiekvienam, kad jis turi teisę būti mylimas lygiai kaip kiti. Žinote, ką reiškia katalikų bažnyčia? Reiškia, kad jie įsteigta visai visatai, visiems, kad ne vienam nėra svetima, jokiam žmogui, kad ir kokiai tautai jis priklausytų, koks būtų jo išsilavinimas, amžios ar gyvenamoji vieta. Bažnyčia vieta visiems, bažnyčia, kur pirmenybė nekiekis, kur ne vienas nėra svetimas, kad ir kokia kalba kalbėtų ar kokios kilmės būtų. Bažnyčia visiems, kaip sakė považius Pranciškus Lisabonoje. Nepraus nei mėnesiui po pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje Romos vyskupas vėl leidžiasi į kelionę, sakydamas Mongolijos broliams ir seserims, kad džiaugiasi keliaudamas pabūti su jais kaip visų brolis.
1: Pranciškaus vizitas Mongolijoje rūpjūčio 31 rugsėjo 4 dienomis yra 180-i popyžių apaštališkojį kelionė nuo jų pradžios 1964 metais. Pranciškus yra pirmasis popyžius apsilankantis Mongolijoje ir ketvirtas popyžius sugrįžtantis į Aziją. Simboliška, kad pirmosios dvi popyžiaus šventojo Pauliaus VI apaštališkosios kelionės 1964 metais buvo į Aziją sausio mėnesį į Šventoją Žemę, į Jordaniją ir Izraelį, ir gruodžio mėnesį į Libaną ir Indiją. Pranciškaus kelionė į Mongoliją nuo pirmosios Šventojo Pauliaus šeštojo į Aziją, kuomet Romos vyskupas apsilankė Jeruzalėje, yra 30-oji popyžių kelionė į Azijos žemyną. Beje, Pranciškus kelionė į Mongoliją, kuri yra 12-oji. Jo kelionė į Aziją pralenkė popyžiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo kelionių į Aziją, kurių buvo 11 skaičių. Augantis Romos bažnyčios vyskupų pasturacinis ir evangelizacinis dėmesys Azijos žemynui tarsi patvirtina, popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo pranašystę, jog Azija yra krikščionybės trečiojo tūkstantmečio žemynas. Galime melstis, sakė 1995 m. Filipinuose Jonas Paulius Antrasis, kad kaip pirmai tūkstantmetį kryžius buvo pastatytas Europos žemėje, antrajame tūkstantmetyje Amerikos ir Azijos žemėje, taip trečiajame tūkstantmetyje galėtume surinkti didelį, tikėjimo derlių šiame didžiulėme ir gyvame žemynėje. Jei bažnyčia Azijoje turi įgyvendinti tai, kas jai lemta, evangelizavimas, džiaugsmingas, kantrus ir progresyvus Jėzaus Kristaus išganingosios mirties ir prisikėlimos skelbimas, turi būti jūsų svarbiausias prioritetas. Jonas Paulius Antrasis dėstė savo mintis, kreipdamasis į Azijos viskupų konferencijų federacijos atstovus. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę
0: programą. Šios savaitės pirmadienį, rugpjūčio 28 dieną, popiežius Pranciškus pasirašė dekretą, kuriuo jėzuitas kunigas Antuanas Ilgitas paskirtas Anatolijos apaštališkojo vikariato vyskupų pagalbininku. Antuanas Ilgitas gimė 1972 metais Vokietijoje turkų imigrantų šeimoje. Tačiau šeimai grįžus į Turkiją, užaugo Kilikijos regione, netoli apaštėlo Šventojo Pauliaus gimtojo Tarso. Jis yra pirmasis ir kol kas vienintelis turkų tautybės jėzuitas. Dabar jis tapo pirmojo naujųjų laikų istorijoje vietiniu turkų vyskupu. Noriu būti naudingas Turkijos bažnyčiai, prisijungdamas prie tų, kurie jau daug metų tyliai ir nuolankiai tarnauja šiai bendruomeniai taip pat skatinti taiką, guosti kenčiančius, ypač nukentėjusius nuo neseniai vykusio žemės drebėjimo, teikti vilti jaunimui ir su artimo meile tarnauti pabėgėliams. Taip apie savo naują pašaukimą paskirimo vyskupų dieną kalbėjo Antuanas Ilgitas. Naujasis viskupas pasakojo, kad žinia apie paskirimą viskupų jį pasiekė Maltoje, kur dalyvavo rekolekcijose. Kalbėdamas apie mažąją Turkijos katalikų bendruomenę, Paskirtasis vyskupas, parafrazuodamas vieno savo konfratro katehezę per pasaulio jaunimo dienas, ją pavadino šūkių mozaiką. Šios bendruomenės nariai, nuo vietinių krikščionių iki Afrikos studentų ir krikščionių pabėgėlių, yra tarsi sudužusių molinių indų šūkės. Tačiau nepaisant jų sunkių ir neretai labai skausmingų asmeninių istorijų, jie sudaro dar ne mozaiką, kuri kaip visuma spindi grožių. Naujasis vyskupas paminėjo labai šviesų pavyzdį, kurį paliko 2010 metais nužudytas Turkijos katalikų ganytojas vyskupas Luigi Padoveze. Taip pat dėkoju už nuolatinį palaikymą dabartiniam Anatolijos apaštališkajam vikarui vyskupui Paulio Bidzeti, kurio bendradarbis jis buvo iki pastarojo paskirimo ir su kuriuo dabar kartu dirbs kaip vyskupas pagalbininkas. Naujasis vyskupas. Kaip katalikų bažnyčios ganytojas ir kaip Turkijos pilietis nori tarnauti mažai katalikų bendruomeniai ir visai šalies visuomeniai, kad Turkijoje, kurios teritorija buvo keleto civilizacijų lopšys, stiprėtų taika ir skirtingoms tradicijoms priklausančių žmonių dar nusambuvis. Trečiadienį rugpjūčio 30 dieną per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus susitiko su nedidelė grupę švedų piligrimų, kurie pėsčiomis atkeliavo į Romą neždami didelį kryžių. Šis žygis tai dalis akumeninės iniciatyvos pėsčiomis už Europą. Su kryžiumi pėsčiomis keliaujančių piligrimų grupė susiformavo Švedijoje 2014 metais. Šios iniciatyvos pradininkas – Alfas Laksas pasigamino trijų metrų aukščio kryžių ir leidosi į kelionę, melzdamasi su Švediją ir liudydamas tikėjimą gatvėse. Pamažu prie jo prisijungė vis daugiau tikinčiųjų ir taip gimė estafetė su kryžiumi, kurioje dalyvaujantys piligrimai neša kryžių tam tikrą kelio atkarpą, o paskui perdoda kitiems – Kryžių nešai įvairių krikščioniškų konfesijų žmonės katalikai, liuteronai, sekmininkai įsitikinę, kad ekumenizmas stiprėja keliaujant kartu. Iš pradžių piligrimai keliavo tik Švedijoje. 2022 metų vasarą organizatoriai nusprendė pratesti maršrutą iki Paryžiaus. Pasiekę prancūzijos sostinę, piligrimai savo kryžių paliko vienoje miesto bažnyčioje, pažadėdami, kad kitais metais tęs kelionę iki Romos. Šių metų birželio 6 dieną švedai piligrimai pajudėjo iš Paryžiaus į Romą, kurią įveikė pusantro tūkstančio kilometrų pasiekė Rūpiučio 30 dieną. Paskutinis kelionės etapas pasibaigė Vatikane per trečiadienio bendrąją audienciją. Piligrimus pasveikino ir palaimino popiežius Pranciškus. Paskutinėje atkarpoje Kryžių nešė penki piligrimai – iniciatyvos pradininkas Alfas Laksas, du liuteronų pastoriai ir du tikintieji pasauliečiai – vienas liuteronas, kitas sekmininkas. Švedų atneštas kryžius kol kas pasiliks Romoje, kitais metais ketinama tęsti kelionę iki Jeruzalės. Šia proga daro priminti, kad prieš keletą metų panašius žygius rengia ir lietuvių piligrimų grupė, pėsčiomis su kryžiumi apkeliavusi visą Lietuvą, o po to pasiekusi Ir Roma, ir Jeruzalė. Rūksėjo pirmąją daugelį Europos šalių prasideda nauji mokslo metai. Ukrainoje karo sąlygomis ne visi mokiniai ir mokytojai gali sugrįžti į mokyklas. Pasak, Junktinių tautų vaikų fondo UNICEF, vaikų mokymosi procesas visoje Ukrainoje yra sutrukdytas, konstatuojamas skaitymo įgūdžių. Taip pat ukrainiečių kalbos, matematikos, mokymosi rezultatų pablogėjimas. Dėl COVID-19 pandemijos ir dabar dėl karo mokiniai Ukrainoje jau ketvirtus metus patiria mokymosi sutrikimų. Dėl nesiliaujančio apšaudimų pavojaus vaikai neturi saugiu erdvių mokytis ir gyvena nulatinio streso sąlygomis. Dėl to jiems ne tik sunku daryti pažangą mokymosi srityje, bet ir išsaugoti tai, ką išmoko, kai mokyklos veikia visu pajėgumu. Bet to tik trečdalis Ukrainoje besimokančių pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių dalyvauja įprastinėse pamokose mokykloje. Trečdalis mokinių mokosi mišriuoju būdu, dalis pamokų vyksta klasėse, o dalis nuotoliniu būdu per internetą, kitas trečdalis gali mokytis tik nuotoliniu būdu. Karo sąlygomis taip pat drastiškai sumažėjo galimybės leisti vaikus į vaikų darželius. Teritorijos arčiau fronto vaikų darželį dažniausiai iš viso neveikia. Labai sunku užtikrinti mokymosi sąlygas ir vaikams, kurie su šeimomis ar tik su motinomis, kaip karo pabėgėliai, atsidūrė užsienyje. Nors pavojus jų saugumui negresia, tačiau sunku jiems užtikrinti mokymasi visų pirma dėl kalbos barjero. Tik labai retais atvejais ir tik ten, kur yra didesni ukrainiečių pabėgėlių telkiniai, sugebamas organizuoti – Ukrainietiškas klasės su ukrainiečiais mokytojais. Prasidedant naujiems mokslo metams, Ukrainos švietimo ministerija pradeda nacionalinę psichikos sveikatos programą Kaip laikaisi sugrįžimas į mokyklą. Programa skirta visų pirma dviem vaikų amžiaus grupėms – darželinukams iki šešerių metų ir septyniarių vienuolikos metų amžiaus pradinių klasių vaikams. Prasidėjus mokslo metams vaikams padidės psichologinis krūvis, o karo sukeltas stresą apsunkins būtinybę bendrauti su bendramžiais ir mokytojais, prisitaikyti prie mokymosi naujomis formomis ir sąlygomis, prie naujų grupių ir rasti bendrą kalbą su tėvais ir globėjais. Visą tai iš mokinių pareikalaus papildomų pastangų, o tai gali būti dar vienas baimės abejonių ir nerimo šaltinis. Per specialius užsiemimus bus padedama vaikams įveikti baimę ir nerimą, nusiraminti ir pajusti palaikymą. Bus ugdomi savikontrolės įgūdžiai, kurie bus naudingi tiek mokykloje, tiek užklasinėje veikloje. Iš šių specialių pamokų programą įtraukti psichologų vaizdo įrašai, kuriuose jie moko vaikus, kaip veikia žmogaus emocijos rodomi paprasti pratimai, padedantis susivaldyti sunkiomis akimirkomis. Mokytojams skirtoje medžiagoje pateikiama informacija apie tai, kaip suaugusiai gali padėti vaikams įvairios nuorodos, kur galima gauti papildomos informacijos apie mokymą krizės metu. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui laudetur Jėzus Kristus.